0: 970 Universal
1: Tomamos el ciclo de sectas con Miguel Pastorino, un amigo de la casa. ¿Qué haces Miguel? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muy bien.
2: Y nos quedó picando ese, ese, esa columna de artes marciales que me sí, dejó sí. boludo <risa> bueno, y, y que estábamos hablando en la pausa, que no te no, que no te cae, que, o sea, no te no te bajes a pelear porque te tocó el auto Pastorino, porque salió campeón sudamericano. Te rompe todo, no. no te
1: no te Hace, dejas, hace,
0: hace más de 20 años. Ahora <risa> ya estamos dedicados a otra cosa <risa> Si te raya el auto <risa> sigue. O Bo, sea. <risa> ser, <risa> ser campeón
1: sudamericano representando Uruguay es una cocarda claro. que, que, que ¿Qué queda te la vida. ¿Qué te parece? Miguel, hoy te vas a enfocar en las
0: pseudoterapias. ¿Qué son? Sí. Bueno, se llama pseudoterapia, la palabra pseudo quiere decir falso. Pseudoterapias son eh, prácticas de tipo mágico, esotérico, religioso, místico. Volvemos que se,
1: con el pensamiento mágico entonces. Sí,
0: que se presentan como terapias alternativas a las ciencias biomédicas o a la medicina o a la psicología, pero que muchas veces con un lenguaje de tipo científico en realidad lo que presentan son nada más que creencias mágicas. Puedo dar un ejemplo. Una de las más conocidas es la biodecodificación o bioneuroemoción. Con ese nombre vos te imaginas uh -huh. algo... Sí. Ciencia. Más... Ciencia. Bueno, nada. De hecho, desde su fundador, que hereda de la medicina germánica, hasta algunos, eh, por ejemplo, Enrique Orbera, que en España ha tenido varias denuncias, y el Colegio de Psicólogos de Cataluña hizo un comunicado fuerte hace unos años, en Argentina también, justamente tirándola como pseudociencia, porque su postulado inicial, el postulado inicial, ¿cuál es? Que todas las enfermedades que nosotros tenemos tienen un origen emocional. Eso es falso de primera línea. O sea, es cierto que ellos parten de verdades parciales. Hay enfermedades que tienen una raíz emocional, por supuesto que sí, y que de hecho muchas patologías a raíz de nuestro estado anímico puede empeorar, mejorar. Eso es verdad. Sí. Ahora, decir que a mí me duele la pierna porque me cuesta dar pasos en la vida cuando es claro. por artrosis, o sea, es absurdo. El problema es que todo esto ha llevado, por ejemplo, a la interpretación de que tenés que tomar distancia de algunas personas porque son tóxicas y son las que te generan las enfermedades, tus vínculos, tu mamá, tu hijo. Y eso genera como un mecanismo sectario que ha sido, eh, yo recomiendo, porque todo esto no lo digo yo, lo tomé de José Miguel Cuevas, un doctor en psicología español que tiene una tesis sobre estos temas y que además ha investigado profundamente ¿Y en y España. hay
1: gente que se termina distanciando efectivamente de amistades, de familiares sí, por ese pensamiento, cual, por esa creencia. Exacto,
0: ¿no? ¿no? con lo cual, aunque no esté ser una secta, hay un mecanismo sectario de aislamiento. Ah. sí, Y en realidad es por una creencia. Yo conocí casos, y algunos en España han sido profundamente investigados, en esta línea. Entonces, todo el mundo de las pseudoterapias, adentro, como yo dije, ya he dicho en otros programas, eh, a veces hay gente que esto lo hace con mucha honestidad, yo tengo amigos que están en esto, y que lo hacen, creen en esto, a ver, o sea, no estamos hablando de que todo el mundo que hace esto te está engañando, sí. creen, el tema es que lo que hay que explicar es que el punto de partida de su creencia, hay que deconstruirlo y explicar que primero no es ciencia, no tiene fundamento científico y además encima eh, ha generado secuelas en la salud de las personas. ¿Y termina siendo solo un tema de fe, entonces? Eh, sí. O sea, en los hechos sí, porque no hay evidencia empírica de nada de esto. Aunque a veces te lo venden como que hay, pero en realidad ah, son sí. testimonios. ¿No? Entonces, ahí es donde es yo, de hecho... un hecho
1: repetido, es como no, no hay forma de comprobarlo tampoco. No, mira, yo de hecho hice, hice un
0: artículo que lo publiqué en el semanario Voces que podría servir hoy como guía rápida, que le llamé las seis características de un charlatán eh, o de o un pseudoterapeuta mágico. ¿no? Entonces, ¿cómo detectás? Porque yo si no, podría pasarme días enteros con ustedes yendo terapia por terapia, supuesta, ¿no? Sí. Y estas cosas nos pueden ayudar de repente a distinguir a aquella persona honesta de lo que decimos popularmente sí. la venta de humo. Un charlatán. ¿no? Entonces, lo primero que hay que sospechar, primer punto, es cuando alguien tiene el secreto mejor guardado y cura todo.
2: Claro.
0: Si alguien te trae un té, una imposición de manos, o una pastilla, o un agua traída de no sé dónde, ¿se acuerdan, Querétaro? Ay, ¿no? Querétaro es decir, cuando, de, de cuando estancia, alguien te, te dice cotes, sí. que algo lo cura todo, sospechoso porque nada cura todo. Claro. ¿sí? Eh, y ya sea esto en nutrición, que hay mucha, mucha pseudoterapia en nutrición, para, la, para vivir más... Bueno, y todo esto, esto tiene mucho marketing y obviamente tergiversan con imparable verborragia cuestiones científicas que te entreveran en dos minutos, ¿no? Y hoy son influencer en Instagram, te venden sus productos, eh, que a veces son simplemente un placebo con agua, con una hojita de té y te dice esto, es súper poderoso porque tiene moléculas que te transforman no sé qué sí. y te invierten. Y vos decís, ¿cómo? Y, ta, y es, una, es una venta de humo. Dos. Vende su producto o método sin evidencia científica. No hay ninguna publicación científica que respalde eso.
1: Un clásico de la tele y de las iglesias era el jabón de la descarga, ¿se sí. acuerdan? para que te bañaras o el manto de la descarga. Sí, uh -huh. claro.
0: Y ahí el pensamiento mágico. Uh -huh. El tema es que acá te dicen no, esto. En Al realidad, menos lo usabas como jabón, ¿no? Sí. Claro. Eh, no, se basan en testimonios. Suben videos con gente que te cuenta cómo estaba y cómo se curó pero no aparece ningún científico que pueda dar cuenta de eso como evidencia. Y si vos, lo, de algún modo, eh, además te dice que no tiene interés económico porque lo hace gratis. Muchas veces utilizan esto como pantalla de que te lo ofrecen porque es un conocimiento que él no está con los laboratorios, que, no está con, ¿no? que él está por una vía alternativa y por eso lo critican sí, porque lo ofrece pero... gratis. Después igual hay, otro, hay otros costos, ¿no? Eh, ya lo dije, tercer elemento, utilización de lenguaje pseudocientífico. Si le pone de prefijo neuro, psico, bio, una cosa un poco críptica, averigua un poquito más de dónde salió, porque en general el tono es muy soberbio, como si los demás no tuvieran mente abierta, vos no sos open mind, vos no entendés de esto, esto es nuevo, y vos sos el paloma que no descubrió todo esto genial que no tenés estudios para entenderlo porque pertenece a otra dimensión, es un secreto traído por extraterrestres y cosas por el estilo. Cuarto, fundamental... Sí,
2: ahí, ahí meten lo de vibración. Sí, vibraciones, energía, exacto Exacto, ese cuántico. lenguaje.
0: Energía, vibración, vibra, todo ese mm. lenguaje que es... Porque además, seamos honestos, en las creencias populares, lo que hoy la gente llama buenas o malas vibras, antes eran buenas o malas energías, eso. antes eran ángeles y demonios. Eso no es científico. No, no. Que yo digo, yo entré a esta casa y hay mala energía. Eso es una creencia. Sí, Tr Tráeme a un...
1: Lo de la energía negativa de la gente claro. eh, yo, yo, yo he conocido amistades que se destruyen Porque hay una persona que está convencida De que la otra, de que la otra le transmite Energía negativa Que y en realidad así, el otro es claro.
0: pesimista capaz y crítico Y le bajonea un poco el ambiente Pero eso no, no es que vos tengas un, un físico Que venga a medir la energía negativa del ambiente Eso es absurdo claro. Eso es una creencia Que es una forma de hablar Pero no es cierto en tanto como elemento científico Ese lenguaje se usa mucho
2: Me da mala vibra <ríe>
0: sí. eh, y después, no, y además te meten los lo, lo, lo religioso, los espíritus son a otro nivel de frecuencia. Muy Dios bien. es una vibración a otro nivel, y también la energía. Entonces, también lo religioso se usa en un lenguaje extraterrestre, científicista, y entonces parece que todo cuadra. Es un cóctel ¿no? ahí que... Parece que todo cuadra. Eh, cuarto, este es muy importante porque es común a todo líder sectario, el cuarto punto, que es discurso paranoide y mesiánico. Esto también se da en las sectas, ¿no? Suelen advertir a sus adeptos que son perseguidos y lo serán, que son criticados por la comunidad científica, porque su método deja obsoleta la ciencia y ellos, como son la novedad, serán perseguidos. ¿no? Entonces, eh, y los colegas le tienen envidia y los médicos también. ¿no? Entonces, eh, por eso ellos van a ser perseguidos por todo el mundo. Y entonces, con eso legitiman un discurso paranoide y de tipo mesiánico. ¿no? Y los últimos dos serían el quinto que yo lo mencioné, induce a la dependencia, lo hablamos creo la vez pasada, que es que. Un terapeuta honesto te ayuda a que vos salgas adelante sin necesidad de él. Psicólogo, médico, o sea, me necesitas un poquito, pero después, solito, tenés que arrancar, ¿no? Acá se da una creciente dependencia, casi que el tipo se vuelve una consulta para todo en la vida. Claro. Se vuelve tu gurú personal, casi de por vida, eh, con pagos crónicos. <ríe> y entonces, aquí aparecen incluso profesionales que se con, con título y todo, que se convierten en tu psicólogo gurú, que ya ha pasado. Y el último, y creo que el más importante para que la gente esté atenta, que pasa en lo que tú mencionabas de padre de sufrir, Mariano, por ejemplo, y es, pero pasan estas terapias, es, ellos nunca tienen la responsabilidad sobre los efectos. Porque como eres científico, el problema fue tu falta de fe. No tuviste actitud. O sea, o sea, que la entonces la
1: termina siendo tuya. Entonces siempre. la persona,
0: si no se curó, <risa> se gastó fortunas y le fue mal, es porque no, no pensó en positivo. Lo siento. Entonces yo nunca fallo, mi método funciona, mirá el videito en YouTube de fulanita, claro la impotencia, que, se... dar, el, claro, te, la impotencia dar, que le da a la ah. gente, la bronca que le da, porque en el fondo te traigo el videito de YouTube de fulanita que conmigo se curó, si vos César no te curaste es por falta de fe. Sí, pero yo pagué, y bueno, y yo consumí todo lo que me dijiste, sí. Ah, pero lo que pasa es que hay cosas que dependen de tu actividad. Que
1: la explicación sea esa. De, y entonces dar una impotencia arrancan
0: o... a culparte todo el tiempo. Bueno, la doctrina que está de claro, fondo. Claro,
1: impotencia que seguro tiene que haber provocado varios líos en esas iglesias, ¿no? Sí. De gente que termina recaliente te, te, te rompo la
0: iglesia. A mí <risa> sí. dame soluciones,
1: sí, vos me las prometís. a veces Mariano vulnerable. ni siquiera es, como dice Miguel, ni siquiera
2: es de iglesia. A veces es por Instagram. No, la por... mayoría
0: de estas cosas no están en las iglesias, pero hay iglesias que lo usan. Claro. Eh, esto está en ese mundo de las terapias nuevas lo pasa
2: que no tienes Instagram, está lleno Mariano. pero el sí. Instagram es impresionante A cada rato un loquito diciéndote lo que tienes que hacer para solucionar tu vida Sí, un
0: tipo que aparece en medio del campo y te dice estamos acá en un lugar energético yo te invito a que vengas al retiro conmigo eh, venir acá hace que las vibraciones puedan curar el cáncer y entonces la gente va alucinando para allá y después si le va mal el problema es que no no tuvo sí, actitud sí. pero pagó la cuota entonces qué sucede aquí se da también una doctrina eh, que creo que la mencioné también, mm, a veces me pongo un poco circular porque me olvido, pero ya la edad pero que es la, lo que se llama la ley de atracción además se llama así, le, en los libros aparece como la ley de atracción en un libro, El secreto, norteamericano, que habla de esta doctrina y no es una doctrina mágica, sin ningún fundamento científico pero la autora dice, la ley de atracción es como la ley de la gravedad entonces al lector ingenuo le hace creer que eso es posta como la, la ley de la gravedad ¿no? y entonces dice, es que si tú pensás en positivo, atraes cosas positivas y si vos pensás en negativo, atraes cosas negativas O sea que si te enfermas, Mariano, es tu culpa Si te roban en la calle Es porque vos atraes al ladrón O sea, nada es responsabilidad de los otros Entonces yo, en un artículo que publiqué Hace un tiempo, criticando La famosa ley de atracción, lo que dije es Seguramente la gente que muere de hambre En África es porque no visualiza la comida positivamente Claro. O sea, en el fondo lo que terminas Haciendo es legitimar la injusticia Social, diciendo que Los problemas, cada uno se los atrae entonces, esto genera mucho sufrimiento, porque si te va bien, te crees el uno, meritocracia. todos gracias a mi pensamiento positivo. Y si estás bien económicamente, vas a sentir que la ley de atracción se cumple, porque todo se te da. ¿no? Entonces, en ciertos sectores de la sociedad funciona, funciona psicológicamente. Pero, ¿qué pasa cuando no te va bien? Y bueno, empezás a comerte en la culpa, porque en realidad te enseñaron, ellos, para librarse de cualquier denuncia, para librarse de cualquier responsabilidad, te van a enseñar que la culpa de, lo, de todo lo malo que te pasa es tuya y de tu mente. Y esto es muy peligroso.
2: Claro, pero aparte, gente, mucha de esta que se para desde una vida resuelta para decirte lo que tú tienes que hacer. O sea como tú dices no son eh, eh, gente que está en África pasando hambre no, no, o sea, no no, no. no, no. Esto... son gente que la tiene muy cómoda y uh -huh. desde esa comodidad se paran de decirte eh, tienes que pensar en positivo para sí, traer sí, cosas exacto. positivas claro, te falta y que papá, te... la plata trae la plata si tienes amigos todo de guita y seguramente <risa> cualquier que cosa que, 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 que vendas te la van claro, a comprar capaz que te ah. creen un poco claro. más y la estás pasando mal y claro o sea, o sea claro entonces eh, por, por eso el, el, que, el... que es fácil decir che, pensar en cosas positivas cuando estás rodeado de un grupo de padres que te está ayudando a todo lo que tú quieres resolver y hacer ay ah, yo me fue bien porque eh, yo la verdad soy reemprendedora y tengo una mirada super positiva entonces tienes un grupo de amigas que te compran lo que te, la, la boludez que estás haciendo o sea.
0: lo que pasa es que acá también se da esto de que como no hay controles a nivel de salud pública sobre las terapias alternativas que llamamos que hay que distinguir, porque uno no puede poner todo en la misma bolsa injustamente. Puede haber terapias, por ejemplo, orientales, que tienen miles de años, como la acupuntura en China, que uno puede decir no tiene mucha validación científica. Pero tiene un respaldo milenario de otro paradigma cultural que vos podés decir, no lo inventaron hace dos días. Uh -huh. ¿Ah? Pero después hoy, bueno, si vos ves en Instagram, en realidad todos los días aparece uno que te pone un nombre en sánscrito y te dice... Baraján Barma, nueva terapia de no sé qué, de luz fotónica al sol. Entonces tomás sol en la playa, pero hacerlo meditando. Y entonces te enseña un método que en realidad son ejercicios de yoga mezclado con otra cosa que el tipo aprendió en un fin de semana por internet y lo convierte en el método salvador. Y esto aparece en gimnasios. Estos cursos a veces han metido en escuelas de negocios, cobran carísimo, tipo coaching, por ejemplo, y te meten todo este tipo de doctrinas. Y la gente paga porque aparentemente es una empresa que se dedica a mejorar el autoestima del personal en el trabajo ¿no? y como además aparece un coach que es que además hay gente muy seria haciendo coaching, que son psicólogos que se entrenan, que hacen cosas así pero ese terreno hoy es un caldo de cultivo para todo tipo de abusos y manipulación y encima cobrando muy bien entonces eh, el problema es que hoy en nuestra sociedad no tenemos eh, el, digamos un elemento que nos diga esto es serio, esto no porque se ha generado como una suerte de relativismo en el mundo de los, con, del conocimiento donde da lo mismo y lo he visto en programas una vez se lo dije a un, con, un conocido conductor de televisión que ten, a, tocaba temas de salud que él honestamente me lo reconoció me dijo, claro, vos tenés un programa, aparece un neurólogo hablando de los nuevos temas de, de, pues, sobre el Alzheimer algunos avances y a los tres minutos entrevistas a un tipo que cura con piedras y con colores
1: todo en el mismo, todo en el mismo
0: programa y es un programa de salud entonces, claro, el, el televidente, y bueno, te crea, o sea, más vos, vos traes a esta gente, ¿no? Entonces está, ah, si el tipo que se comunica con los difuntos y no sé qué va al programa donde al mismo tiempo están hablando justo un rato antes, un, un psicólogo sobre cómo hacer los duelos, y para hacer un poco más complementado el programa, además del psicólogo que seriamente me enseña a elaborar duelos, viene un tipo que me dice dónde están los difuntos, viviendo en un mundo subterráneo o en una dimensión paralela. Y bueno, y la gente cree, y lo cree al mismo nivel, ese es el problema. Porque antes nosotros teníamos una formación que decíamos, está, esto son creencias, esto es ciencia. Hoy, hoy ese terreno está bombardeado. Y esto es un problema también para la ciencia, para los médicos, donde vos haces una carrera de cuatro o cinco años para hacer, tener el título de terapeuta y lo tiene gente que hace un curso por Instagram. entonces Y se llama terapeuta. Entonces el problema es que también hoy ese es un terreno en el que hace falta mucho trabajo de investigación y de regulación a nivel legal. ¿no? Que creo que, no sé, nunca se me ocurrió a mí presentar un proyecto, pero creo que la gente que está en este tema, más en el ámbito de la salud, se podría pensar en algo que pudiera regular, distinguir, bueno esto si tú querés creer en las hadas y en los gnomos y en los rayos celestiales está todo bien pero es religión porque además te dicen esto no es religión, esto es terapia, está pero pero no es terapia entonces y ahí te entreveran no entonces y acá la que padece es la gente que ingenuamente sí sí cada
2: uno tiene derecho a creer en lo que quiera Por supuesto, o pero, sea... pero el tema es
0: que las personas también después creen...
2: realmente pero sí. pero lo que pasa es que no te lo vendan como lo que no es como lo que no es ese es el problema no y o sea, que cada después... uno puede creer ya, como tú dices ya, yo, eh, yo que escucho muchos podcast hay uno de mi eh, granado que es tipo de que cree realmente cree en los gnomos y en las hadas y dice que los ve y, y dialoga con ellos y, y, y los describe y dice que los ve desde niña bueno perfecto yo qué sé, para mí está bajo alguna sustancia psicoactiva, pero si no... <risa> el, tema, el tema acá es que... Claro, claro, créetelo, pero no lo vendas como ciencia.
0: A mí lo que me ha pasado con mucha gente en estas cosas es que creen. Y entonces como les va bien o se sienten mejor, estas personas honestamente te dicen, mira Miguel, todo lo que vos quieras, pero a mí me cambió la vida. Y yo le creo. Uh -huh. Le creo porque le claro. funcionó como un placebo, le hizo bien, se sintió mejor resolvió conflictos familiares, o sea, ojo porque muchas de estas cosas a la gente de entrada le hacen bien, le dan la atención emocional que a veces no le da el médico. Eh, bueno, pero eso pasa con
2: las sectas también. Sí, claro. Secta, bueno, es que por eso digo la que las sectas siempre abren la puerta. Por eso sí. digo
0: que estos son las sectas de última generación. Eh, claro.
1: la, los charlatanes son de, de utilizar un, un lenguaje ahí medio, un lenguaje pseudocientífico para aparentar que que saben más, digamos. Claro. Digamos.
0: Y además digamos? un lenguaje de tipo a veces irracional que no lo podés seguir. Y vos decís, está, este tipo sabe pila.
1: Y después meterle a cualquier palabra, meterle antes el neuro, el psico, el bio, Exacto. eso rinde para ellos, ¿no?
0: Sí, y además también otra cosa que hacen es que han cambiado el nombre de cosas que antes se usaban como, el tipo se presentaba como vidente y a la gente no le gusta. capaz y Entonces hoy usa la palabra eh, sensitivo, extrasensorial. Consulto un, un parapsicólogo. mira vos. ¿Dónde en qué universidad se recibió? Ninguna. O sea, es un nombre rimbombante pseudocientífico para decir que el Claro, tipo...
1: no, 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 hay forma de recibirse de parapsicólogo. No. Y la verdad que durante mucho tiempo se instaló como una carrera universitaria más, el parapsicólogo. La Entonces, gente pensaba que sí. Y de se hecho se presentaba te presenta. pensaba que casi que como un, hecho, hay... como un psicólogo que hizo una, capa una ¿cómo se llama? Una capacitación de Claro, poder. y en realidad, nada, el tipo,
0: cualquiera que hoy se presente en los medios y digas, soy parapsicólogo, no estudió en ninguna universidad. Uh -huh. O sea es un título de evidente que suena a más científico. E ese es uno de los fenómenos que empezamos a ver, ¿no?
2: Miguel, tenemos aquí para terminar y para cerrar tu libro. Eh, que
0: no es de sectas. Que no es de sectas es la eutanasia.
2: y que se llama La eutanasia, no es lo que parece. ¿Nos puedes contar un poquito de esto antes de irnos?
0: Sí, como no. Mirá, en realidad el libro es. la, la mitad del libro es mi tesis de maestría en bioética que le hice en España, donde la eutanasia es legal. Y lo que hice en la primera mitad del libro fue aclarar un montón de conceptos y errores que hay en nuestra población, incluso en legisladores, eh, personal de salud, y lo que traté fue de hacer un aporte al debate, sobre todo para partir de cosas que son aclarar cosas que son mitos. Que algunas las conversamos hoy, ¿no? Pero como por ejemplo, la gente confunde la sedación paliativa con la eutanasia. Mucha gente conocida, mía me decía, a mí me pasó que un familiar te dice, mira que le vamos a sedar, venía a despedirte porque en unas horas se va a morir, la gente piensa que eso lo mata. Y en realidad es que, como saben que va a morir en dos o tres días, lo van a sedar para que no sufra ni sufra la familia. La sedación está comprobado no mata al paciente. El famoso cóctel que existía hace 15 años, que ya no existe más, tampoco mataba al paciente. Era una, es, es una forma de sedación. Después también muchos pacientes en Uruguay desconocen que tienen el derecho a que los dejen morir en paz, dignamente y sin sufrimiento. Y eso es la ley de voluntades anticipadas, que la conoce solo el 3% de los pacientes. La gente no lo sabe, a veces los médicos y la familia insisten con darle sobrevida a alguien con un soporte artificial y la persona sigue sufriendo cuando los podés desconectar y decirle no te vamos a, a conectar a esto. Y eso no es eutanasia y los uruguayos tenemos derecho a eso. Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento y por eso el libro buscó también en un lenguaje más para todo público eh, y un libro pequeño más porque hoy se lee poco también soy consciente de eso eh, de capítulos breves aclarando las cuestiones ¿tá? y dándome mi postura crítica sobre el proyecto actual que me parece que tiene muchas falencias comparado con otras leyes de otros países por ejemplo ah, la mirá, tiene sí, falencias te este. digo cuatro rápidas la comisión que evalúa es post-mortem o sea que si estuvo mal hecha la eutanasia o vos en realidad no te querías morir. Ya pero es tarde. Ya el, y además el único que presenta la versión es el médico que la hizo, con lo cual es juez y sí parte. Muy peligroso que la comisión sea post morte okay. tiene que ser antes.
1: En España no fue así, por ejemplo. No, en
0: España es antes, es antes claro. la comisión de ética. Que solo haya médicos generales que no entienden nada de cuidados paliativos ni de psiquiatría para evaluar si un anciano en realidad quiere morir, no por sufrimiento, sino porque se siente una carga para la familia o tiene baja autoestima o está solo. Entonces vos legitimás algo que podrías diagnosticar. Entonces, esto ya lo presentó también Salud Pública diciendo que eh, no puede haber no puede faltar especialista y no hay no hay psicólogo, no hay psiquiatra, la comisión es post-mortem. Y después, dos problemas graves para mí que tiene, es que en el artículo 2 no es para enfermos terminales como mucha gente cree es para personas con con discapacidad severa por enfermedades crónicas irreversibles que hay mucha gente en Uruguay con esa situación entonces entraría en una legitimación del suicidio de esas personas con apoyo, claro. con lo cual genera una discriminación entre dos tipos de personas y la última, creo que la más complicada es que que para mí es el mundo de la pos, ¿verdad? esto se lo han marcado algunos legisladores al final del proyecto dice eh, que se tipifique la eutanasia como muerte natural. Pero es una muerte provocada. Entonces no van a haber estadísticas y además encima estás mintiendo. o sea, ¿Cómo vas a llamarlo?
1: Sea, en realidad la eutanasia es un delito que se despenaliza. A veces.
0: Exacto. ¿La eutanasia qué? Para hablar en concreto. La eutanasia es solo una cosa. La eutanasia es alguien que pide morir, darle una inyección letal para que muera en minutos. Eso hoy es homicidio en la mayoría de los países del mundo, menos en ocho países, donde se despenalizó. Por eso yo insisto jurídicamente... La eutanasia no es un derecho, es un delito que ha dejado de ser delito, porque se ha despenalizado en ocho países. Porque es una práctica que siempre fue contra la ética médica. El médico puede dejarte morir y no alargarte la vida, pero lo que no puede éticamente es provocarte la muerte. De hecho, eso está prohibido en el actual Código de Ética Médica, que es ley en Uruguay, y por eso el proyecto de ley tiene un artículo que dice deróguese un artículo 46 del Código de Ética Médica, porque si no, no podrían. O sea, tengo que cambiarle el Código de Ética a los médicos, lo cual me parece bastante cuestionable, para poder hacer eutanasia. Yo igualmente el argumento para mí más importante de todo esto es de justicia social. Eh, creo que más allá de las discusiones, está bueno interesarse, es que si todas las personas en Uruguay no tienen un acceso al alivio, no es libre la eutanasia. Porque si a mí no me diste la posibilidad de aliviar ni me diste paracetamol cuando necesito morfina y me estoy muriendo de dolor me da que querer morir pero de hecho hay paliativistas que me dicen que en 20 años que trabajaron 10 pacientes que le piden que se quieren morir cuando les dan un buen tratamiento de paliativos no hablan más del tema mira, entonces olvidó, con esto mira. si vos apurás la
1: eutanasia ya como, no hiciste más en que quieren morir después
0: en realidad les ha pasado con ponerle en 20 años dos casos que en realidad tienen una idea suicida y ahí entonces sí es si vos aceptas el suicidio de la persona pero la pregunta que se hace esta doctora Ana Guedes que ha tenido muchos años en Uruguay en experiencia en esto, me decía, esos pacientes que yo les alivié, si tuvieran ley de eutanasia, al mismo tiempo que tienen paliativos, incluso, muchas veces, habrían elegido morir cuando podrían haber vivido y haber cerrado una etapa con su familia. Y que la vivieron bien. El problema es que no habían llegado a tiempo con el alivio. Entonces, podría ser muy injusto que vos apures la eutanasia por lobby, cuando en realidad, vos tendrías que asegurar un mínimo de justicia para los pacientes que en Uruguay es posible por una cosa que es una maravilla. Los paliativos en América Latina al promedio es 7% de atención. Es terriblemente pobre. Uruguay tiene 70%. O sea, Uruguay sí. en dos años, dijo la ministra de Salud Pública, en dos años tiene cobertura 100%. ¿Vos llegás a apurar la eutanasia ahora? Los más pobres marchan con eutanasia. Esa uh -huh. es la verdad. Uh -huh. Entonces, más allá de la discusión filosófica, a favor o en contra, yo creo que hay temas que son más jurídicos y que son más complejos, uh -huh. y más médicos que son complejos, y yo lo que traté es de, bueno... Tratar de que todo el mundo entienda y después cada uno tome postura filosófica, pero por lo menos entender, porque es mucho más complejo de estoy a favor de la vida, estoy a favor de la libertad. ¿No?
1: Reiteramos el nombre de tu libro, La eutanasia no es lo que parece. Miguel, muchísimas gracias y la semana que viene, martes próximo, hacemos la última de sección.
0: La semana que viene viene el psicólogo Álvaro Farías. Aprovechen para enviar consultas porque él atiende casos hace muchos años. Es el único psicólogo en Uruguay dedicado a este tema y que ha atendido familiares y adeptos. Mirá. O sea que vamos a ir a la, a la práctica directamente Una con
1: especie él. de consultorio virtual. Ah, algo así. <risa> Gracias, Miguel. Gracias, amigo. A que ustedes. Pase bien.
0: Somos 970 Universal, nos escuchás, en el 970 del Dial, online, en 970universal.com, nos ves, en Twitch, 970 Universal, en la red de cables del interior, somos 970 Universal TV, somos 970 Universal, somos comunicación.